0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta inilah Rada Republik Indonesia dengan warta berita.
1: Agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3,5 persen per tahun, sehingga target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target RBJMN bisa
2: tercapai. Kalau kita tetap tidak, kita, kita abai dan kita tidak mau menjaga diri kita dan lingkungan kita, maka kita bisa terjadi seperti memori 12 Juli, di mana kasus itu mencapai
3: 14.619. Sari Berita Pemerintah
0: menargetkan angka stunting turun 3 hingga 3,5 persen setiap tahun. Waspada kasus COVID-19 varian Omikron di Jakarta terus meningkat. Inilah Warta Berita lengkap hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bersama saya Sugandi Avandi. Mengawali Warta Berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama. Indonesia kembali menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 Pfizer dari vaksin Global Access atau Covax dan vaksin tiba semalam. Kecelakaan yang melibatkan dua truk di depan Balai Kartini Gatos Bloto, Jakarta mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal adalah supir. Kasubdit Dit Pegakum, Dit Lantas, Polda, Metro Jaya, Kompol, Arga, Dirja, Putra mengatakan kecelakaan terjadi karena salah satu supir truk tidak konsentrasi saat berkendara. Dua negara bagian di Australia yakni Victoria dan New South Wales akan menyentikan vaksin COVID-19 dua kali dalam seminggu kepada siswa. Dikutip dari Reuters, pemerintah tengah menyiapkan jutaan unit alat tes yang akan diberikan kepada 3.000 sekolah. Pembelutangkis ganda asal Malaysia, TOEY, terpapar COVID-19 usai mengikuti turnamen India Open 2022 yang digelar beberapa waktu lalu. Diunggah dari Instagram, Badminton Talk, TOEY menyampaikan kondisinya dalam keadaan baik dan meminta pencinta belutangkis tidak khawatir. Pemerintah menargetkan angka stunting turun 14 persen pada tahun 2024 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan menurunkan angka stunting 3 hingga 3,5 persen setiap tahun. Dan berikut Fitra Maria melaporkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan sekalian. Sesuai
4: amanat Presiden, pemerintah Indonesia terus menurunkan angka stunting agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan data survei status Gizi Balita Indonesia tahun 2021, proporsi stunting masih berada di angka 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita. Angka ini telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun Presiden Jokowi menargetkan proporsi itu dapat turun sampai 14 persen, Pada tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi, dalam rapat tingkat menteri mengatakan, pihaknya akan berupaya menurunkan proporsi angka stunting tiga persen setiap tahunnya.
1: 19 sampai 2021 sudah mengalami penurunan. Namun kita masih perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai tiga setengah persen per tahun, sehingga target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target FBJMN bisa tercapai.
4: Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah akan menggandeng puskesmas dan posyandu, serta memastikan gizi perempuan saat hamil dan sesudah melahirkan dalam kondisi baik. Sementara di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan gizi, KBM, terutama terhadap, terhadap perawatan ibu dan anak. ]nya.
5: yang menjadi tahu jawab kita Kemenkes adalah intervensi spesifik terutama berkaitan dengan gizi dari si ibu dan anak dan perawatannya kalau memang gizinya terbukti kurang. Nah, itu ditengarai 30% determinasinya terhadap prevalensi stunting. Ya itu yang menjadi program-program Kemenkes di tahun 2022.
4: Lebih lanjut, Budi mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan sudah menyusun program-program yang lebih spesifik untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Mulai dari pemberian tablet penambah darah yang diberikan kepada remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil yang mengalami kurang gizi kronik, kemudian untuk pasca kalahiran juga dilakukan program pemenuhan konsumsi protein hewani balita, Dan terakhir, program untuk merevitalisasi, melengkapi, serta mendigitalisasi alat ukur di seluruh posyandu secara bertahap. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro3, RRI.
0: Harga minyak goreng di retail modern telah ditetapkan satu harga, yakni Rp14.000 per kilogram. Lalu bagaimana dengan stok atau juga pasokan, kami akan memantau di sejumlah retail di Banjarmasin bersama Aulia Rahman.
3: Aulia. iya Sugandi dan juga pendengar dapat kami laporkan, pengawasan kami di beberapa retail modern yang ada di Banjarmasin Kalimantan Selatan dalam beberapa hari ini stok minyak goreng uh, tetap ada, namun tidak bertahan lama karena selalu diserbu oleh para pembeli yang memang mayoritas adalah uh, kaum ibu-ibu ya. Padahal dari pemerintah sendiri ini sudah memberikan penjelasan dan juga sosialisasi bahwa turunnya harga minyak goreng ini bukan karena promo satu atau dua hari saja, tapi memang telah diberlakukan. ...sejak 19 Januari 2022 lalu dan akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Dan harganya sendiri memang semuanya di patung Rp14.000 per liternya. Namun tentunya itu tidak menyurunkan semangat dari para ibu untuk tetap membelinya... ...dan akhirnya di Pantauan Siang hari ini juga stok di beberapa ritem sudah kosong. Dan berbeda jika pagi hari stoknya masih ada namun juga masih terbatas karena merupakan stok lama... terlihat beberapa etalase yang ada di Indomaret dan juga Alfamart ya, yang ada di Banjarmasin. Ini juga sudah mengalami kekosongan di siang hari ini. Saya sudah bersama ini tadi sempat mencari juga minyak goreng yang ada di salah satu ritel modern di Banjarmasin ini kan sama dengan Mas Padli Mas Padli ini jarang-jarang cowo nyari minyak goreng ini. Ini memang niat nyari minyak goreng atau seperti apa begitu. Ya karena sehari-hari saya ngekos dan harus apa ya, minyak goreng tersedia di kos gitu. Lebih hemat begitu ya? Iya, lebih hemat dan memang lebih nyaman dicari di retail daripada di pasar tradisional yang masih harganya cukup tinggi, Mas. Sudah mantap ke pasar juga. Harganya berapa, Mas, di pasar? Kalau di pasar harganya 28000 sampai 31000 masih. karena katanya ngabisin stok lama, kata pedagangnya begitu. Baik, terima kasih, Mas Padli. Ya, anak kos ini merupakan salah satu yang juga tidak uh, kalah untuk bersaing begitu ya. Bukan hanya kaum ibu-ibu, tapi juga mereka yang memang memilih. Membeli minyak goreng dengan harga yang lebih murah tampaknya juga menjadi alasan kenapa beberapa retail modern cukup ramai dalam beberapa hari terakhir ini, terutama pagi dan juga malam hari, untuk mereka bisa membeli minyak goreng. Seperti menjelaskan Mas Fadli tadi bahwa kami pantau juga di pasar tradisional sampai dengan hari ini, memang harganya masih tinggi dan alasan pedagang adalah masih dengan stok lama dan tidak mau merugi jika harus menjual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 14.000 rupiah untuk semua jenis jagoreng Demikian dari Banjir Masin, Alia Rahman, Pro 3RRI.
0: Rencana pembelajaran tatap muka atau PTM 100% untuk jinjang siswa SD dan SMP di kota Madiun terpaksa ditunda karena ada dua siswa terpapar COVID-19 yang berasal dari klaster Bank BNI di Madiun. Kendati demikian, status PPKM berada di level 1. Berikut kami hadirkan informasi ini bersama Eka Wulan.
6: Rencana pembelajaran tatap muka PTM 100% untuk siswa jenjang SD dan SMP di Kota Madiun ditunda. Ini dampak dari adanya klaster BNI 46 kantor cabang Madiun yang mengakibatkan dua pelajar di Kota Pendekar terpapar COVID-19. Masing-masing satu siswa SD Muhammadiyah dan SMP Negeri 2. Padahal sedianya PTM 100% dimulai minggu depan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Majum Lismawati mengatakan Pemkot tidak ingin mengambil resiko jika PTM 100% tetap dilaksanakan. Sekalipun vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun nyaris tuntas. Menurutnya jika kondisinya belum memungkinkan, maka untuk sementara waktu PTM dilaksanakan secara terbatas. Langkah itu sekaligus sebagai upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 khususnya di kalangan pelajar.
7: karena kondisinya masih seperti ini adanya kluster BNI 4.6 tersebut kami berhati-hati untuk menjaga supaya tidak terjadi penyebaran lagi PTM-nya masih secara terbatas dulu belum jadi 100% supaya landai dulu Jadi kondisi Kota Maju nanti kalau sudah landai, sudah aman, baru nanti kami laksanakan secara 100% PTM.
6: Ia menyebut skema penerapan PTM terbatas masih sama seperti sebelumnya, yakni 50% siswa dari kapasitas kelas. Untuk Jenjang SD, PTM terbatas dilaksanakan 2 shift dengan durasi belajar maksimal 3 jam pelajaran per hari. Sedangkan bagi siswa Jenjang SMP, diterapkan 50% PTM di sekolah dengan durasi belajar maksimal 2 jam pelajaran per hari, selebihnya mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ atau diberikan penugasan terstruktur. Polis menegaskan karena berdasarkan hasil tracing terhadap siswa dan guru yang dilakukan di PPKB di dua satuan pendidikan tersebut hasilnya negatif, maka kemungkinan besar pekan depan mereka kembali bisa melaksanakan PTM terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. PPKM Kota Majun kembali turun level dari sebelumnya level 2 ke level 1. Wali Kota Majun Maidi mengatakan meski dalam zona aman, Masyarakat tetap diingatkan untuk terus menggalakkan protokol kesehatan sebab hal itu merupakan cara yang paling ampuh untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di satu sisi, dirinya menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya Covid-19 varian baru Omicron.
8: Alhamdulillah kota ini Level kita level satu, harusnya ada level kosong. Tetapi karena ada level satu, ya kita terendah. Ini maka kita harus kita kebut untuk pencegahannya. Jangan terlena, aktivitas proses tetap, tetapi semua aktivitas berjalan.
6: Maidi menyatakan biaknya telah mengeluarkan instruksi Wali Kota no. 2 tahun 2022 tentang PPKM level 1 COVID-19 di wilayah setempat, di mana sejumlah aktivitas masyarakat tetap dibatasi, diantaranya pelaksana resepsi pernikahan dapat diadakan maksimal 75% dari kapasitas ruangan serta diperbolehkan makan di tempat setelah mendapat izin dari Satkes COVID-19. Selanjutnya, fasilitas umum seperti area publik, taman, tempat wisata, tempat hiburan malam, dan kelam renang diizin, diinginkan buka dengan kapasitas maksimal 75 persen. Durasi waktunya dibatasi sampai pukul 10 malam. Eka Bulan, RR Imajun melaporkan.
0: Kementerian Kesehatan melaporkan dua pasien COVID-19 varian Omicron meninggal dunia. Temuan tersebut merupakan kasus kematian pertama di Indonesia. Reviewer Riset Nasional untuk Politekes dan Litbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Yusuf Kristianto mengatakan, masyarakat harus waspada karena positivity rate di Jakarta mencapai 8,3 persen atau meningkat jika dibandingkan dengan sebelumnya hanya 0,9 persen. Jika tetap abai, tidak mustahil kondisi pada bulan Juli 2021 akan terulang. Saat itu kasus mencapai 14 ribu per hari, dengan rekor kematian tertinggi mencapai 265 orang per hari. Hal itu disampaikan oleh Dr. Yusuf dalam wawancara bersama Pro3 RRI.
2: Karena sudah terjadi penularan lokal, maka SOP-nya adalah sama seperti kita uh, waktu awal ya. Jadi, mikro-lockdown, kemudian saya rasa PPKM udah bisa ditingkatkan levelnya ya, tetapi kata kunci berikutnya adalah e, kita sendiri menyadari bahwa kita adalah orang yang bertugas untuk menjaga diri kita sendiri, itu kata kuncinya agar tidak terjadi penurunan lebih banyak yang saya khawatirkan adalah saya, saya berkesan ya Catatan mm -hmm. orang yang tertular pada 12 Juli adalah 14.619 di Jakarta, yeah. di Indonesia. Anda kebayang nggak, sekarang kita sudah mencapai seribu kan tadi kan? Yeah. <tuh> <tuh> Kalau kita tetap tidak kita, kita abai dan kita tidak mau menjaga diri kita dan lingkungan kita, ya, maka kita bisa terjadi seperti memori 12 Juli di mana kasus itu mencapai 14.619. Dan kemudian 8 hari kemudian terjadi skor kematian yang sangat tinggi pada 20 Juli yaitu kematian per hari 265 orang. Itu bukan cerita bohong, itu cerita benar.
0: Adapun dua kasus kematian tersebut dengan rincian satu orang kasus merupakan transmisi lokal dan satu lainnya adalah pelaku perjalanan dari luar negeri. Anda mesti mendengarkan wartabrita Radio Republik Indonesia. Praktek dugaan pungli oleh Oknum Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta terbongkar. Dugaan pungli 1,7 miliar rupiah. Lalu bagaimana sikap dari Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta atas temuan pungli? Dan berikut kami hadirkan informasi ini bersama Saadatur turdain Ayan.
9: Baik, terima kasih, Bia. Dengar di maupun ada-berada, masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI mengadukan dugaan pungutan liar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. MAKI menduga ada oknum pegawai Bea cukai yang berstatus aparatur sipil negara atau SN melakukan pungli terhadap usaha jasa kurir. Oknum tersebut bersial AB merupakan pejabat Bea cukai setingkat S3 dengan jabatan sejenis kepala bidang. Dan inisial VI merupakan pejabat setingkat eselon 4 dengan jabatan sejenis kepala seksi di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Alhasil makitlah berkirim surat melalui sarana elektronik dan akun WhatsApp kepada tindak pidana khusus kejaksaan tinggi Banten pada Sabtu 8 Januari 2002 kemarin. Dugaan pungli itu disebutnya terjadi setahun atau pada April 2020 sampai April 2021 dengan modus melakukan penekanan kepada sebuah perusahaan jasa kurir PT SKKSS. Dan setelah dikonfirmasi, Kepala Biaya cukai bandar Sukarno Tapi Finarimanan melempar tangan terkait adanya dugaan pungli sebesar 1,7 miliar yang dilakukan oleh uh, Oknum yang ada di jajarannya. Walaupun menurut pengakuan dari pihak Internal Bea dan Cukai bila dua pejabat yang dilaporkan menerima pungli oleh masyarakat anti korupsi sudah dinonjobkan dari jabatannya. Kabarnya dinonjobkan di sekitar Mei tahun 2021. Namun saat ini kasus tersebut masih bergulir dan dalam penanganan Kementerian Keuangan. Tujuan pencopotan dari jabatan dua oknum pegawai tersebut untuk memudahkan pemeriksaan internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Kedatau demikian, penarimanan tetap pembantahnya. Dia menyatakan hal itu akan dijelaskan satu pintu oleh Humas Pusat. Pasalnya kasus tersebut ditangani langsung oleh Humas Pusat, yakni Pak Nirwala. Itu nanti oleh Humas Pusat ya, langsung satu pintu ya. Kita dijawab, nanti satu pintu Humas Pusat Pak Nirwala ya. Di masyarakat anti korupsi mengadukan dugaan penghutan liar di Bandar Soekarno-Hatta Tangerang. Makin menduga oknum tersebut adalah pegawai biaya cukai berstatus aparatur si negara yang melakukan fungsi terhadap jasa kurir. Oknum tersebut, Bersial AB merupakan pejabat bea cukai yang setingkat Eselon 3 dan satu lagi adalah pejabat bea cukai setingkat Eselon 4. Demikian langsung dari kawasan Bandar Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Saratudara Pro 3 RRI kembali ke Sugandi.
0: Maskapai penerbangan Lion Air membuka rute baru Manukwari, Jayapura dan sebaliknya. Masyarakat pun menyambut baik rute baru tersebut, namun harga tiket dinilai masih mahal. Dari Manukwari, Pati Alwarin melaporkan.
2: Rute Manokwari ke Jayapura itu mulai dari
10: 484.300. Dibukanya rute penerbangan baru Lion Air pergi pulang Manokwari, Jayapura disambut baik berbagai kalangan. Karena kini telah memiliki pilihan maskapai dalam melakukan perjalanan antar dua provinsi bersaudara ini. Rute baru Manokwari, Jayapura yang mulai diterbangi maskapai Lion Air pada Jumat 21 Januari 2022 diharapkan memberikan dampak cukup terhadap pemberlakuan harga agar mampu dijangkau semua kalangan. Angel, salah satu masyarakat Manokwari mengaku senang karena telah menambah akses penerbangan ke Jayapura dan ini memudahkan masyarakat dalam bepergian setiap harinya. Hanya saja penerbangan rute baru lain Air itu saran Angel hendaknya disertai rasionalisasi harga tiket pesawat agar mampu dijangkau masyarakat semua kalangan termasuk pada masa peak season.
7: Sebagai masyarakat Manokwari kami sangat senang karena Lion Air sudah masuk di Manokwari dan penerbangan Jayapura setiap hari. Tapi kami minta kalau harganya bersahabatlah dengan kami, jangan terlalu mahal-mahal.
10: rasa senang juga terlontar dari salah satu masyarakat kota Jaipura Mama Sandra yang memiliki keluarga di Manokwari karena selama ini sering mengalami kendala akibat minimnya frekuensi penerbangan dari Jaipura ke Manokwari. Ia juga mengharapkan pemberlakuan harga tiket agar terjangkau bagi semua kalangan, termasuk bagi mereka yang sering berlibur bersama keluarga dalam jumlah banyak
11: Saya Mama Sandra, saya senang sekali pas tahu kalau maskapai penerbangan LNR masuk Manokwari Jaipura dan juga sebalik Saya senang sekali karena keluarga besar saya tuh ada di Manokwari. Karena selama ini tuh mau berangkat tuh susai. Cipora Manokwari, begitu pula sebaliknya. Dan harapan saya, semoga tiketnya juga dapat terjangkau. Setidaknya membantu kami, terutama yang mau berangkat sekeluarga, mau berangkat dengan keluarga dan pasal keperluan mendesak, harga tiket tidak perlu dikhawatirkan lagi karena dapat terjangkau.
10: terhadap pemberlakuan harga tiket untuk rute Manokwari-Jayapura atau sebaliknya Menurut Corporate Communication Strategy of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, pihaknya tetap mengacu pada regulasi di mana untuk tarif Manokwari ke Jayapura mulai dari Rp480.300, sedangkan dari Jayapura ke Manokwari mulai dari Rp514.300.
2: Untuk penawaran harga tiket satu kali jalan, rute Manokwari ke Jayapura itu mulai dari Rp484.300 dan rute Jayapura ke Mulai dari 514.300 tarif tersebut sangat terjangkau sehingga akan mengakomodir kebutuhan masyarakat termasuk wisatawan maupun pebisnis yang akan melakukan perjalanan dengan pembukaan rute perdana mendatang. Itu juga memberikan kesempatan bagi banyak orang terutama penumpang lebih ke konektivitas yang luas.
10: Danang Mandala Prihantoro menyebut penambahan rute baru manokwari jayapura yang selama belum diterbangi Lion Air ini akan membantu pemerintah dan masyarakat dalam percepatan pembangunan antarwilayah yang terkoneksi melalui jasa penerbangan udara Lion Air.
0: Berita Mancanegara, kondisi kesehatan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad semakin membaik. Seperti lansi dari kantor berita antara, Marina Mahathir yang merupakan putri dari Mahathir Muhammad mengatakan, kondisi ayahnya kini semakin stabil dan memberikan respon yang baik kepada dokter. Mahathir dirawat Institut Jantung Negara untuk menjalani operasi elektif lanjutan. Operasi tersebut sebelumnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2022. Kita beralih ke berita olahraga. Persebaya Surabaya akan striker asal Belanda Arsenio Falfort pada kompetisi sepak bola dalam negeri Liga 1 Indonesia. Kehadiran Arsenio diharapkan mampu membawa kemenangan untuk Persebaya. Kendati demikian pelatih Aji Santoso meminta masyarakat untuk bersabar karena Arsenio belum mengikuti latihan secara full. Bilasan pelatih Aji disampaikan kepada reporter Agustin Erdiani.
12: pemain ini kan tidak pernah latihan sama tim Masan ya minta bersabar sedikit lah artinya uh, pemain ini kan belum sama sekali latihan 90 menit latihan belum pernah dia hanya official training official training hanya latihan satu jam ya kan latihan official training itu bukan latihan taktik sudah tidak ada lagi di latihan taktik gitu ya kan dia pemain baru
0: Penampilan Arsenio sempat mendapatkan sorotan karena dinilai tidak maksimal saat Persebaya melawan PSM Makassar. Selanjutnya, Persebaya akan menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan sepak bola Liga 1 Indonesia pada pekan depan tanggal 29 Januari 2022. pas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Suganda Fandi, selamat siang. di media berita barat tempat terima Jakarta inilah radar Republik Indonesia dengan warta berita.
13: Proses ini tetap berjalan. Kami masih dalam tahap melakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa ahli, kemudian melibatkan lapor terkait dengan melakukan analisa terhadap video yang beredar tersebut.
2: Dan setelah cek and rice kami sudah cek dengan beberapa teman, kami cek juga dengan Ria, ternyata memang itu hoaks, Pak.
14: Sari berita, polisi menggandeng ID tangani kasus dugaan vaksin kosong untuk siswa SD di Medan. Kabar Raja Arab Saudi dipastikan tidak benar.
0: Inilah wartawan Berita hari minggu tanggal 23 Januari 2022 bersama saya Sugandi Avandi
14: dan saya Tengku Mazira. Mengawali Warta Berita malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Kawanan Gajah Liar dilaporkan merusak lahan perkebunan kelapa sawit milik warga di desa Payamugendrang dan Kruangbehe, kecamatan Woyla Timur, Kabupaten Aceh Barat, Minggu Dini Hari tadi. Seperti dilansir dari kantor berita antara, petugas masih mendata kerugian akibat ulah kawanan Gajah Liar tersebut.
0: Warga desa Sodong Hilir Kabupaten Tasikmalaya yang keracunan makanan bertambah menjadi 85 orang. Selain itu, satu orang meninggal dunia.
14: Pertanyaan Spanyol Rafael Nadal memastikan tiket perempat final Australian Open 2022 usai menundukkan Adrian Manarino dari Perancis dengan skor ketat 7-6 dan 6-2. Nadal akan ditandang Denis Pavolavov.
0: Pemerintah masih menunggu kepastian dari Kerajaan Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Zeno Tauhid Saadi meminta calon jemaah haji untuk bersabar. Berikut Munjir Permana melaporkan.
15: Pemerintah Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi terkait pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Ada tiga opsi yang akan diambil oleh pemerintah soal nasib jemaah calon haji yang belum berangkat sejak tahun 2020 lalu. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi kepada wartawan saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh hari ini. Zainud menyebutkan ketiga opsi yang dipersiapkan pemerintah, yaitu semua kuota akan diberangkatkan, kemudian pengurangan kuota dan opsi terakhir yaitu kembali ditunda pemberangkatan. Menurut Zainud, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sedang menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait pemberangkatan jemaah calon haji. Dia meminta kepada jemaah calon haji agar bersabar karena kondisi saat ini yang belum pasti akibat Covid-19. Ditambah lagi adanya varian baru, mikron.
8: Ya, untuk ibadah haji sampai sekarang memang kami belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Tapi mudah-mudahan isyaratnya pemerintah Arab Saudi akan ...membuka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Ya, kami akan menunggu uh, undangan untuk melakukan MOU. Berapa kuota yang diberikan kepada Indonesia. Kami tetap menerapkan tiga opsi. Opsi penuh, opsi terbatas, dan tidak memberangkatkan. Ya, mudah-mudahan... Opsi penuh itu yang diberikan kepada Indonesia. Sementara untuk Jemaah Umroh, Zainud mengatakan hingga
15: kini Jemaah Umroh asal Indonesia sebanyak 3.900 jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun proses pemberangkatan dilakukan dari Jakarta dan sebelum diberangkatkan, petugas melakukan pemeriksaan dokumen hingga kesehatan jemaah. Dari Bandar Aceh, Munjir Permana melaporkan.
14: Pendengar beredar kabar simpang siur bahwa Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud meninggal dunia. Dihubungi Radio Republik Indonesia Konsul Jenderal Republik Indonesia Konjen RI Jeda Eko Hartono memastikan kabar Raja Salman meninggal adalah bohong. Raja Salman tetap beraktivitas seperti biasa.
2: Dan setelah cekin baca, kami sudah cek dengan beberapa teman, kami cek juga dengan Ria, ternyata memang itu hoax bang. Dan memang sudah seringkali. isu uh, meninggalnya Raja Salman ini dihembuskan ya sejak tahun kapan tuh mungkin 2020 sudah ada beberapa kali
16: yeah.
2: isu mengenai wafatnya beliau uh -huh. tapi ya sampai sekarang uh, info yang kami uh, dapat ya memang beliau masih sehat jadinya masih masih apa namanya melaksanakan tugas-tugas.
14: Eko Hartono menjelaskan masyarakat tetap beraktivitas seperti biasa begitu pula di kerajaan karena pada dasarnya berita hoax hanya beredar di media sosial.
0: Anda mesti mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Polisi akan menggandeng Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Laboratorium Forensik untuk menguji kebenaran isi video yang memperlihatkan penyuntikan vaksinasi kosong yang dilakukan seorang dokter kepada siswa sekolah dasar di Kota Medan. Berikut Joko Saputra melaporkan.
13: Proses ini tetap berjalan, kami masih dalam tahap melakukan penyelidikan dengan melibatkan...
17: Terkait tindak lanjut penyelidikan terhadap kasus dugaan penyelidikan vaksinasi kosong yang dilakukan seorang dokter di Kota Medan pada acara vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun pada 17 Januari 2022. Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara akan melakukan uji laboratorium forensik. Hal itu dilakukan untuk mengetahui pasti ada tidaknya kandungan cairan vaksin yang disuntikan dokter selaku tenaga vaksinator ketubuhan siswa sekolah dasar. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kompes Tatan Dirsan Atmaja mengungkapkan uji laboratorium menjadi salah satu tahap penyelidikan.
13: Proses ini tetap berjalan. Kami masih dalam tahap melakukan penyelidikan dengan melibatkan beberapa ahli kemudian melibatkan lapor terkait dengan melakukan analisa terhadap video yang beredar tersebut kemudian melakukan pembandingan terhadap video yang melaksanakan vaksinasi dengan aktivitas yang lain atau
17: mungkin di tempat yang lain. Selain melakukan uji laboratorium, tim penyidik juga sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi, di antaranya orang tua si anak berinisial K yang merekam penyuntikan vaksin. termasuk meminta keterangan dari dokter berinisial G yang melakukan penyuntikan vaksin kepada siswa sekolah dasar.
13: Barang bukti yang kami simpan bekas jarum suntik yang telah digunakan kegiatan vaksin tersebut, kemudian buku agenda terkait dengan daftar anak yang dilakukan vaksin, kemudian rekaman video yang telah kita
17: ambil dari ibu inisial K yang merekam pada saat kegiatan vaksin tersebut. Sementara itu, dokter G yang turut dihadirkan di Mapolres Belawan juga meminta maaf kepada pihak Polri. masyarakat serta idi atas dugaan kelalaiannya karena telah menyuntikan vaksin kosong tanpa cairan ke siswa sekolah dasar Wahidin.
7: kepada masyarakat kepada, poli, kepada, poli, kepada, poli, kepada
18: poli, saya mohon maaf atas yang saya perbuat ini.
17: Sementara wali kota Medan Bobi Afif Nasution menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Bobi juga menyerahkan hasil pemeriksaan terduga pelaku ke pihak yang berwajib untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh vaksinator tersebut lalai atau ada unsur kesengajaan.
13: selain dokter dan perawat yang melakukan penyuntikan penanggung jawab harus betul-betul ikut serta bertanggung jawab karena nanti pertanyaan berikutnya kalau memang dosisnya tidak ada dosisnya ke yang tidak disuntikkan nah oleh karena itu yang disampaikan Pak Arines kemarin penanggung jawab kegiatan harus juga ikut bertanggung jawab
17: Sebelumnya, video yang sempat viral di media sosial memperlihatkan seorang tenaga vaksinator tampak menyuntikan vaksin tanpa terlebih dahulu memasukkan cairan vaksin ke dalam jarum sundik yang diduga tidak berisi. Video tersebut direkam saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar Polsek Medan Labuan bekerjasama dengan Rumah Sakit Deli Martubung di Sekolah Dasar Wahidin, Kota Medan pada 17 Januari lalu. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
14: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menghukum dokter yang menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa SD di Kota Medan jika terbukti bersalah. Dari Kota Medan, Indra Widya melaporkan
7: selengkapnya. Video pemberian vaksin kosong terhadap siswa SD di medan yang viral di media sosial turut mengejutkan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Edi bahkan menegaskan vaksinator yang menyuntikkan vaksin kosong tersebut harus dihukum jika terbukti bersalah. Karena menurutnya, selain melanggar aturan, penyuntikan vaksin kosong dikhawatirkan membahayakan kesehatan penerima. Apalagi penerima merupakan siswa sekolah dasar. Edi menyesalkan jika benar vaksinator yang diketahui seorang dokter itu benar-benar menyuntikkan vaksin. Kosong. Padahal vaksinasi yang digencarkan pemerintah saat ini untuk meningkatkan imunitas dan membentuk kekebalan kelompok terhadap COVID-19 yang masih mewabah dengan varian-varian baru.
1: Saya akan cek itu, tak boleh, vaksinnya kosong, kayak jauh mati lah, mungkin lah itu, tapi nanti kita buktikan, nanti akan kita cari itu, kita hukum lah, itu pasti kita hukum, tak boleh gitu. itu, udah pasti udah pasti kalau salah, pasti kita hukum, itu kan mencederai orang itu.
7: Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Taufik Ririansyah mengatakan peristiwa tersebut terjadi di SD swasta Dr. Wahidin di Jalan Sudarso, Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan pada 17 Januari lalu. Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia terkait kemungkinan pemberian sanksi jika benar dokter tersebut memberikan vaksin kosong kepada siswa. Uh,
19: sudah pasti uh -huh. kalau dia terbukti dia kosong kemungkinan ya, pihak bores, saya kami tidak tahu lah hukuman uh -huh. apa yang... terjadi. Tetapi kalau di pihak kita, makanya saya berkoordinasi dengan ID dan PDI untuk membicarakan hal tersebut. Apakah bisa disanksi dengan kode etik? Karena dia bukan fasilitas pemerintah, jadi kita harus ke induknya langsung yang menaungi dokter organisasi profesi.
7: Kasus pemberian vaksin kosong ini juga sudah ditangani Polres Pelabuhan Belawan dengan memeriksa vaksinator yang merupakan seorang dokter yang bekerja di rumah sakit swasta di Kota Medan. Vaksinasi yang digelar di SD Dr. Wahidin itu diselenggarakan sebagai upaya percepatan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kota Medan. Indra Widyastuti melaporkan.
0: Sebanyak 129 pekerja migran Indonesia atau PMI yang mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, dua di antaranya terpapar COVID-19. Mereka merupakan PMI yang bekerja di Malaysia. Berikut Anik Hasana melaporkan.
11: Gelombang kepulangan pekerja migran Indonesia PMI ke Jawa Timur mulai masuk melalui Bandara Juanda, Surabaya. Hari pertama di tahun 2022, sejumlah 129 orang PMI mendarat dengan selamat pada hari Sabtu 22 Januari 2022. Dengan tertib dan disiplin, mereka menjalani sejumlah pemeriksaan dan pengecekan kesehatan sebelum kembali ke daerah asal. Sebanyak 129 orang PMI tersebut tidak hanya dari Jawa Timur, tetapi juga dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Gubernur Jawa Timur Khafifah Indar Parawansa mengungkapkan, petugas yang mengecek dan memeriksa kesehatan para PMI ini merupakan tim dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang khusus didatangkan sebagaimana pemeriksaan yang ada di Wisma Atlet. Mereka merupakan PMI dari Malaysia sebanyak 129 orang, Dua orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tiga orang sakit dirawat di rumah sakit sehingga sebanyak 124 orang menjalani karantina di asrama haji Sukolilo Surabaya.
18: Akan dibawa ke karantina di asrama haji. Hal-hal yang terkait dengan proses swab PCR-nya dan seterusnya sudah ada di dalam tim penanganan persis di Wisma Atlet. Jadi langsung ditangani oleh lembaga yang sama dari BNPB. Mereka sudah standby di Surabaya. Saya rasa hal-hal berkaitan dengan logistik apa-apa sudah langsung di-handle oleh BNPB.
11: Sebelumnya, yang rencana turun melalui Bandara Juanda adalah PM dari Malaysia dan Brunei Darussalam Gubernur Khaffiah berharap kepulangan PMI ke Jawa Timur berjalan dengan lancar Ani Hasana melaporkan
14: kasus covid 19 di tengah berbagai varian omicron di kota Tangerang Selatan meningkat kami hadirkan informasinya bersama saat data daranya
4: bahwa angka oh, oh. apa
12: setiap harinya tinggi gitu kan penularan cepat. Ini adalah udah ciri-ciri Omicron. Telah terjadi ledakan kasus COVID-19 varian B11529 atau Omicron di Kota Tangerang Selatan. Dalam satu hari mencapai 97 kasus berdasarkan hasil testing dan tracing yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan serta beberapa laporan dari instansi kesehatan di tempat lainnya. Mayoritas pasien Omicron terjangkit akibat kontak dengan anggota keluarga atau penularannya melalui transmisi lokal. Namun ada beberapa akibat melakukan perjalanan dari luar negeri atau PPLN. Para pasien omikron itu telah mendapatkan perawatan di berbagai rumah sakit dan 81 orang di rumah lawan covid 19 atau RLC Kota Tangerang Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Alin Hendalin Mahdaniar mengatakan, jadi karena Omikron penyebarannya cepat dan warga yang terpapar mayoritas lewat keluarga atau transmisi lokal. Dari hasil testing dan tracing jumlahnya sebanyak 97 kasus.
4: 97 itu adalah pertama karena kita kan terus melakukan testing dan tracing ya. Itu. Jadi e, didapatkanlah beberapa data dari hasil testing dan tracing. Ada juga yang memang e, apa namanya melakukan tes di tempat lain yang memang mereka kasusnya juga ada kontak erat gitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang pekerja di luar tanggal mereka melakukan tes di eh, tempat.
12: Untuk di Kota Tangerang, kasus varian Omikron juga terus bertambah menjadi 5 orang. Sedangkan pemaparan COVID-19 mencapai 101 kasus. Oleh sebab itu pemerintah Kota Tangerang menerapkan aturan baru guna menekan laju virus corona di wilayahnya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Dini Anggra ini mengatakan ada 5 orang positif Omikron dan peningkatan harian ke arin Covid-19 bertambah 101 kasus.
18: Dan
4: kemarin kita bertambah 101 kasus ya. sedah lagi itu dari hasil survei um, screening.
12: Sementara Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengklaim bahwa Covid-19 varian Omicron belum terdeteksi di wilayahnya. Walaupun varian B11529 diketahui sudah terdeteksi di Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang saja, namun kabupaten tetap nihil. Demikian Satuan Darayan Pro3 RRI HEEEE <laughs>
0: Kebijakan satu harga untuk minyak goreng 14.000 rupiah per liter belum berlaku untuk pasar tradisional. Kondisi ini membuat pedagang mengaku merasa rugi karena masyarakat lebih memilih minyak goreng yang dijual di retail modern dengan harga yang lebih murah, padahal stok minyak pedagang masih banyak. Oleh sebab itu, Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rafiki, memborong 200 liter minyak goreng milik pedagang dengan harga lama. Berikut Aulia Rahman melaporkan.
2: Kita mahal juga belinya,
20: eh, 19 itu, eh, 19 ratus, lah hitungannya kira-kira. Eh, kan Turunnya harga minyak
21: gitu. goreng membuat pedagang di pasar tradisional menjerit. Lantaran masyarakat kini lebih memilih membeli minyak goreng di retail, retail modern. Bahkan sejak empat hari terakhir, minyak goreng kemasan yang dijual pedagang kurang lagi diminati. Kondisi itu lantaran harga minyak goreng yang dijual harus bersaing dengan harga di retail modern yang sudah menerapkan satu harga, yakni Rp14.000 rupiah per liter. Berkaca pada itulah pemerintah terus melakukan berbagai upaya, seperti yang dilakukan Ketua DPRD Banjar Muhammad Rafiki. Ia justru memborong 200 liter minyak goreng kemasan yang dijual pedagang di pasar Batuah Martapura. Namun bukan membeli dengan harga terbaru, Ketua Dewan ini justru membeli minyak goreng pedagang dengan harga lama, yakni 20 ribu rupiah per liter. Langkah ini diambil untuk membantu menghabiskan stok minyak goreng lama yang tak laku.
2: ...mumpung ada rezeki kita akan bagi-bagi ke tukang beca. Hmm. Tukang beca dan ibu-ibu yang berdagang. Setelah sekaligus membantu pedagang-pedagang menghabiskan stok yang mahal ini pembeliannya.
21: Sementara itu Adi, salah seorang pedagang mengaku sebenarnya telah mengetahui... ...jika pemerintah telah mengumumkan penurunan harga minyak goreng. Namun terpaksa tetap menjual dengan harga lama karena stok barang lama yang belum habis.
2: Alasannya kan kita nukar di sales masih mahal itu. Kita mahal juga belinya.
20: Iya, e -e. 19 rabi itu, eh, 19 rabi, lah hitungannya kira-kira. kita eh, kan untungnya 500 aja itu. Nah, ya. mm -hmm.
21: Kebijakan satu harga untuk minyak goreng sebesar Rp 14.000 rupiah per liternya akan berlangsung selama enam bulan ke depan. Namun selanjutnya akan dievaluasi. Dalam upaya mendukung program tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan minyak goreng sebanyak 250 juta liter per bulannya.
14: Sementara itu toko retail Alfamidi di Palu memastikan stok minyak goreng mencukupi dengan harga Rp14.000 per liternya. Masyarakat tidak perlu memborong minyak. Berikut Andi Syaifullah melaporkan selengkapnya.
22: Tidak perlu khawatir akan kehabisan stok karena stoknya cukup sampai dengan enam bulan ke depan.
23: Minyak goreng satu harga senilai Rp14.000 per liter merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya pengendalian harga yang sebelumnya melambung tinggi. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri di seperindak Sulawesi Tengah, Doni Setiawan, mengatakan minyak goreng satu harga akan diberlakukan selama enam bulan ke depan karena mendapatkan subsidi dari pemerintah yang bersumber dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPK melalui retail modern yang memiliki jaringan nasional. Sementara untuk swalayan lokal serta pasar tradisional masih menunggu perkembangan audiensi dengan pelaku usaha.
2: Ada bagian dari subsidi pemerintah di dalamnya yang sumber dananya dari badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit. Jadi yang disubsidi itu selisih biaya produksi dengan eh, apa distribusinya, yang biaya distribusi pengangkutannya yang disubsidi. Subsidi ini berlaku sampai enam bulan. tapi dengan catatan, Kemenag juga kan sudah mengeluarkan regulasi baru itu terkait ekspor, ekspor CPO itu untuk memenuhi dulu kebutuhan produksi dalam negeri, agar mereka bisa mengekspor.
23: Sementara itu, Corporate Communication Manager Alfamidi Palu, Arief Elnur Sandi, mengungkapkan stok minyak goreng yang dimiliki Alfamidi dijamin mencukupi selama enam bulan ke depan. Masyarakat juga dibatasi maksimal pembelian yaitu 2 piscis kemasan 1 liter, 1 piscis kemasan 2 dan 5 liter.
22: Tidak perlu khawatir akan kehabisan stok karena stoknya cukup sampai dengan 6 bulan ke depan. Tidak usah berebut juga untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lain untuk mendapatkan minyak goreng satu harga ini. Oleh karenanya belilah sesuai kebutuhan, sesuai yang dianjurkan yaitu Dua piece untuk ukuran satu liter atau satu piece untuk ukuran dua liter dan lima liter. Jika memang stok hari ini habis, masyarakat bisa datang lagi besok atau lusa. Nggak usah berebut, nggak usah panik, nggak kebagian, semua pasti akan kebagian.
23: Harapannya masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan stok hingga memborong barang tersebut, karena jika di toko telah habis akan segera disediakan kembali.
14: Internasional mendengar pertempuran antara ISIS dan pasukan Kurdi di Suriah pada hari keempat menewaskan 120 orang, tujuh di antaranya adalah warga sipil. Pemantau perang mengatakan bahwa pasukan Kurdi telah berhasil menangkap kembali lebih dari 100 tahanan ISIS yang mencoba melarikan diri.
0: Berikut kami hadirkan berita dari dunia olahraga Liverpool wajib menang saat bertandang melawan tuan rumah Crystal Palace Jika tidak ingin tergeser dari Chelsea Di posisi kedua klasmen lanjutan Liga Inggris yang berlangsung malam nanti Selengkapnya Karisma Rizky melaporkan
19: Liverpool akan bertandang melawan Crystal Palace Pada pekan ke-23 Premier League musim ini di Salon Park Liverpool baru saja memastikan diri lolos ke final IVL Cup atau Carabacal Kelolosan pasukan Jurgen Klopp ditentukan oleh sepasang gol Diogo Jota ke gawang Arsenal. Terkini Liverpool akan melanjutkan perjuangan mereka untuk mencoba mengejar pemimpin klasemen Manchester City. Saat ini Liverpool berada di peringkat 2 dengan selisih 11 poin. Kemenangan atas Vales pun diincar, namun itu tidak bakal mudah. Sebab tim besutan Vettivera cukup sulit dikalahkan saat main kandang. Jeleng laga nanti, latihan Liverpool Jurgen Klopp nilai performa tuan rumah menunjukkan perkembangan yang bagus Dan dirinya akan mengosipadai barisan penyerang Palace uh, they look like Now, um, they have... Mereka terlihat seperti tim yang sangat stabil sekarang Mereka memiliki sistem yang tidak terlalu banyak berubah Tapi mereka tim yang sangat bagus Saya selalu menyukainya Di sana ada Townsend, Saha Dan jelas itu mendukung semua orang di lapangan Dan pertahanan yang baik juga Mereka adalah tim liga utama yang sangat bagus, dengan beberapa hasil yang tidak beruntung. Saya melihat pada 20 pertandingan Crystal Vales, tetapi saya melihat beberapa dan saya pikir itu bebek saja ketika mereka kalah atau seri. Jadi kami mengharapkan yang terbaik dari pertandingan yang sulit
14: ini. So, yeah, Palace really
19: tercatat selalu mencetak 2 gol atau lebih dalam 4 pertandingan kandang terakhir mereka di liga. Ini bakal menjadi sebuah tantangan buat Liverpool yang bertekad untuk membawa pulang tiga poin di Selhurst Park. Platik Cristal Vales, Patrick Vieira, mengakui Liverpool merupakan tim yang hebat di Eropa. Namun skuadnya telah nantikan laga yang penting ini. You know, Liverpool, I believe, is... Kami pikir tim menjadi lebih baik, tetapi kami belum sampai di sana. Dan Anda tahu, saya percaya Liverpool adalah salah satu tim terhebat di Eropa. Cara mereka saya pikir bermain sangat bagus. Mereka bisa menang, tetapi mereka juga bisa kalah. Tetapi Anda akan selalu menikmati menonton mereka bermain. Karena intensitas yang mereka berikan ke dalam permainan itu, jadi kami menantikan melawan mereka. Karena itu menjadi tantangan bagi kami. Dalam catatan laga terakhirnya, Crystal Palace imbang dengan Brighton 1-1 pada Januari lalu. Sementara itu, pada pertemuan terakhir kedua tim, Liverpool menang telak atas Crystal Palace 3-0 pada September tahun lalu. Pastinya pasukan Viera akan berjuang penuh demi 3 poin karena bermain di kandang sendiri. Diprediksi Crystal Palace akan memakai formasi 4-3-3. Begitu juga Liverpool yang akan menggunakan pola yang sama yakni 4-3-3. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3, RRB.
14: Bersama kami, Programa 3 Radio Republik Indonesia Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya di ruang dengan Anda Dalam Indonesia Menyapa Petang Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami www.rri.co.id Serta ikuti media sosial terverifikasi kami Twitter dan juga Instagram 3. Saya Tengku Mazira
0: Dan saya dengan Fondi, selamat malam
20: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita masih perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3,5% per tahun sehingga tercapai target 14% tahun 2024 sesuai dengan target RPJMN bisa tercapai.
8: Untuk ibadah haji, sampai sekarang memang kami belum mendapatkan ke Kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Kami tetap menerapkan tiga opsi: opsi penuh, opsi terbatas, dan tidak memberangkatkan.
20: Sari berita, pemerintah menargetkan menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Pemerintah mengambil tiga opsi terkait rencana pemberangkatan jemaah calon haji tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Januari 2022 bersama saya Jo Soruy. Menggali warta berita pagi ini pada hari kami sampaikan sekilas berita Gubernur Kaltim Isra Nur... menyebutkan pengesahan rancangan undang-undang ibu kota negara RUU IKN menjadi UU IKN tidak buru-buru karena selain sudah didalami oleh pansus juga wacana pemindahannya dilakukan sejak masa presiden soekarno. Menteri komunikasi dan informatika Joni G Plate mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang digital guna memaksimalkan manfaat adopsi teknologi yang menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru. Taiwan mengalami lonjakan kasus Covid-19 pada Sabtu, telah 70 setelah 70 karyawan pabrik elektronik di zona perdagangan bebas kota Taoyuan Taiwan dinyatakan positif. Negara pemerintah menargetkan menurunkan angka stunting hingga 14 persen pada tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK, Muhajir Effendi memastikan pihaknya akan berupaya menurunkan angka stunting 3 persen setiap tahunnya. Fitra Mariah melaporkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan sekalian, terima kasih. Atas Sesuai
4: amanat Presiden, pemerintah Indonesia terus menurunkan agar, angka stunting agar, kita, 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 agar terciptanya sumber daya manusia yang unggul. Berdasarkan data survei status Gizi Balita Indonesia tahun 2021, proporsi stunting masih berada di angka 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita. Angka ini telah menurun dari tahun-tahun sebelumnya, namun Presiden Jokowi menargetkan proporsi itu dapat turun sampai 14 persen pada tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Muhajir Effendi, dalam rapat tingkat Menteri mengatakan pihaknya akan berupaya menurunkan proporsi angka stunting 3 persen setiap tahunnya.
1: 2019 sampai 2021 sudah mengalami penurunan. Namun kita masih perlu upaya inovasi agar terjadi penurunan sekitar 3-3,5% per tahun sehingga target 14% tahun 2024 sesuai dengan target RPCMN bisa tercapai.
4: Untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah akan menggandeng puskesmas dan posyandu serta memastikan gizi perempuan saat hamil dan sesudah melahirkan dalam kondisi baik. Sementara di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan perbaikan gizi, KKBN, terutama terhadap, terhadap perawatan ibu bagaimana. dan anak.
5: Yang menjadi tanggung jawab kita, Kemenkes adalah intervensi spesifik, terutama berkaitan dengan gizi dari si ibu dan anak dan perawatannya kalau memang gizinya terbukti kurang. Nah itu di... ...tengarai 30 persen determinasinya terhadap prevalensi stunting. Yaitu, itu yang menjadi program-program Kemenkes di tahun 2022.
4: Lebih lanjut, Budi mengatakan saat ini Kementerian Kesehatan... ...sudah menyusun program-program yang lebih spesifik... ...untuk mencegah terjadinya stunting pada anak. Mulai dari pemberian tablet penambah darah... ...yang diberikan kepada remaja putri... program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil yang mengalami kurang gizi kronik, kemudian untuk pasca lahiran juga dilakukan program pemenuhan konsumsi protein hewani balita, dan terakhir program untuk merevitalisasi, melengkapi, serta mendigitalisasi alat ukur di seluruh posyandu secara bertahap. Dari Jakarta, Fitra Maria Pro3, RRI.
20: Sementara itu BKKBN Provinsi Bali mengoptimalkan sinergi desa adat dan PHDI. Sinergitas itu untuk menekan angka stunting di Pulau Dewata. Berikut reporter RRI Denpasar Hikmat Raharjo melaporkan.
24: Presiden Jokowi Dodo mencanangkan angka stunting di Indonesia turun hingga 14 persen pada tahun 2024. Pemerintah tentu memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan angka stunting sebesar 2,7 persen per tahun. Kerja yang tidak ringan, mengingat angka stunting secara nasional saat ini masih menyentuh 24,4 persen. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Dr. Niluh Gede Soekardiasih mengakui pihaknya saat ini tengah berpacu dengan waktu. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Bali pun disebut mengoptimasi ...mengimalkan sinergi dan kolaborasi berkelanjutan secara lintas sektoral. Ditanya tantangan pengentasan stunting, Soekardiasi membeberkan dua kendala... ...yaitu langsung dan tidak langsung atau sensitif serta spesifik. Permasalahan sensitif adalah faktor sanitasi, kemiskinan dan pendidikan.
7: Itu memang signifikan dengan pemertaan stunting yang tahun 2021... ...terakhir dari SSGI itu di Karangasem kan masih tinggi itu... Karangasem, Dari Klungkung, kemudian di Bangli dan di Jembrana.
24: Dikatakan angka stunting di Bali saat ini 10,9 persen. Sedangkan untuk stunting di Karangasem, Klungkung, Bangli dan Jembrana masih menyentuh angka 15 persen sampai 20 persen.
7: Nah tentunya itu masih menjadi hambatan kita. Kemudian dalam penerapan nanti... Kita mencegah dari dulu, terutama nanti calon pengantin ini
24: yang kita amati. BKKBN Bali dipastikan bakal memberikan edukasi kepada calon pengantin. Edukasi itu idealnya diberikan tiga bulan sebelum prosesi pernikahan. Pemeriksaan calon pengantin, kata Sukardi baru mulai dijalankan tahun ini. Dalam mendukung langkah ini, BKKBN disebut telah bekerja sama dengan unsur desa adat. Reporter Erary Denpasarik Matrarjo melaporkan.
20: Warga yang disuntik vaksin COVID-19 dosis 1 hingga 2 lebih dari 10 bulan antibodinya telah menurun sehingga dibutuhkan vaksin ketiga atau booster. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, Dr. Hargianto menyampaikan, booster ini penting tidak hanya bagi lansia yang dianggap rentan, namun pelayan publik memiliki risiko lebih berat untuk menangkal virus. Berikut laporan Mulato Ishan.
5: Kemarin yang lebih dari 10 bulan itu ternyata antibodinya sudah turun.
25: Vaksinasi dosis ketiga di Kabupaten Seragen selain diprioritaskan kepada lansia dan warga rentan dengan penyakit penyerta, kini juga menyasar para pelayan publik atau ASN. Para ASN yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dinilai memiliki risiko tinggi terpapar corona, apalagi hasil survei yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen, warga yang disuntik vaksin COVID-19 dosis 1 2 lebih dari 10 bulan antibodinya telah menurun. Kepala DKK seragian Dr. Hargianto mengatakan telah melakukan survei antibody dengan sasaran 2.000 warga. Hingga saat ini survei masih berlangsung dan sudah mengambil sampel sekitar 1.500 warga. hasil yang didapat antibodi menurun terjadi pada penerima vaksin yang sudah lebih dari 10 bulan. Sementara itu, tenaga kesehatan yang telah booster beberapa bulan lalu menunjukkan peningkatan antibodi yang signifikan menjadi puluhan ribu. Sehingga penyuntikan vaksin booster terhadap lansia dan juga ASN pelayan publik ini menjadi penting agar mereka aman dari virus corona. Selesai.
5: Baru selesai sekitar 1.500. Untuk sudah suntel 10 bulanan menurun. Dan yang nakas, yang nakas Kemarin kan sudah dosis 3 ya, itu antibody masih tinggi sekali. Ya memang penting, ya kalau sudah turun akhirnya kita naikkan lagi, kita perkuat
25: lagi. Sedangkan Bupati Seragen, Dr. Kusdinar Untung Yunis Kawati mengamini hasil survei yang dilakukan oleh Din Keseragen. Menurut Yunisapan Akrabnya, secara teori memang setelah lebih dari 6 bulan antibody akan menurun. Biaknya sudah melakukan survei ini pada 2.000 warga Seragen. Didapati yang sudah vaksin, 8-9 bulan antibodinya telah menurun di bawah 50%.
2: Pasti ...nya antibody kita. Nah, untuk membuktikan itu tentu harus ada tes yang namanya sero survei. Dan memang didapatkan yang sudah vaksin di atas.
25: Bupati Yuni mengatakan, Maret hingga April diprediksi puncak varian Omicron di Indonesia. Diharapkan tidak sampai keserakin. Kalaupun terjadi tidak menimbulkan kegaduan seperti varian Delta lalu. Karena saat ini kondisinya lebih siap, baik fasilitas kesehatan maupun cakupan vaksinasi sudah sampai dosis ketiga. Diharapkan dengan penyuntikan booster ini, masyarakat masyarakat akan lebih aman dari paparan varian omikron. Er Edi Surakarta melalui melaporkan.
20: Palang Merah Indonesia Kabupaten Kendal aktif mengantisipasi dan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Kendal. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rosi.
15: Untuk informasi bencana-bencana kita selalu karena punya jaringan dengan tim relawan yang lain dan juga masyarakat.
26: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Kendal aktif mengantisipasi bencana di wilayah Kabupaten Kendal. Apalagi di musim hujan, para relawan yang bertugas lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca selama musim hujan. Selama 20 jam di markas PMI Kendal, Yang juga dijadikan posko penanggulangan bencana selalu ditugaskan staf dan sejumlah anggota Korps Sukarelawan atau KSR. Petugas yang dibagi menjadi tiga shift ini selalu memantau kondisi cuaca, suhu, kelembaban udara, kecepatan angin, juga kondisi lalu lintas di jalan pantura. Petugas juga secara berkala melaporkan kondisi terkini. Wakil Ketua 1 PMI Kabupaten Kendal Dwi Cahyo Suryo pada Sabtu 22 Januari 2022 mengatakan PMI Kendal memiliki anggota korps sukarelawan atau KSR sebanyak 60 relawan yang berjaga di markas selama 24 jam. Mereka dibagi menjadi 3 shift yang selalu siaga. Di masing-masing kecamatan juga ada tim pengurus PMI tingkat kecamatan. PMI Kendal juga mempunyai tim siaga bencana berbasis masyarakat atau sibat di 14 desa yang tersebar di 6 kecamatan.
15: Ada 60 lebih nih yang KSR tim relawannya dan selalu siaga di markas. Suatu saat darurat kita siap.
26: Petugas juga siap melakukan pelayanan sosial dan ambulan 25 jam. Relawan PMI Kabupaten Jendal, Muhammad Arif Novianto mengatakan petugas selalu stand-by di posko PMI selama 24 jam yang dibagi menjadi 3 shift. Dalam kondisi waspada seperti ketika hujan lebat, petugas di markas selalu siaga untuk meminta atau menerima laporan dari para relawan. Jika ada laporan kejadian bencana, maka petugas di markas segera mendatangi lokasi untuk melakukan asesmen, kemudian melakukan penanganan. dari beberapa relawan sini kan ada yang di daerah beberapa daerah nah itu kita minta bantuan dari teman-teman nanti jika ada laporan langsung masuk ke posko setelah itu posko asesmen PMI Kendal selain membantu melakukan penanganan bencana juga memberikan bantuan untuk warga yang terdampak bencana
20: Terima kasih Anda masih menyimak warta berita Pusat Pemerintahan Programa 3, Radio Republik Indonesia. Pemerintah mengambil tiga opsi terkait rencana pemberangkatan jemaah calon haji tahun ini. Saat ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sedang menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi tentang kuota jemaah yang akan diberangkatkan. Dari Banda Aceh, Munjir Permana melaporkan.
8: Untuk ibadah haji sampai sekarang memang kami belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi
15: Pemerintah Indonesia saat ini sedang menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi Terkait pemberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci pada tahun ini Ada tiga opsi yang akan diambil oleh pemerintah soal nasib jemaah calon haji yang belum berangkat sejak tahun 2020 lalu Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi kepada wartawan saat kunjungan kerjanya ke Provinsi Aceh hari ini. Zainud menyebutkan ketiga opsi yang dipersiapkan pemerintah yaitu semua kuota akan diberangkatkan, kemudian pengurangan kuota dan opsi terakhir yaitu kembali ditunda pemberangkatan. Menurut Zainud, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama sedang menunggu kepastian dari pemerintah Arab Saudi terkait pemberangkatan jemaah calon haji. Dia meminta kepada jemaah calon haji agar bersabar karena kondisi saat ini yang belum pasti akibat COVID-19. Ditambah lagi adanya varian baru mikron.
8: Ya untuk ibadah haji sampai sekarang memang kami belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Tapi mudah-mudahan isyaratnya pemerintah Arab Saudi akan membuka penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Ya, kami akan menunggu undangan untuk melakukan MOU. Berapa kuota yang diberikan kepada Indonesia? Kami tetap menerapkan tiga opsi: opsi penuh, opsi terbatas, dan tidak memberangkatkan. Ya, mudah-mudahan. Opsi penuh itu yang diberikan kepada
15: Indonesia. Sementara untuk Jemaah Umroh, Zainud mengatakan hingga kini Jemaah Umroh asal Indonesia sebanyak 3.900 jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun proses pemberangkatan dilakukan dari Jakarta dan sebelum diberangkatkan, petugas melakukan pemeriksaan dokumen hingga kesehatan jemaah. Dari Bandar Aceh, Munjir Permana melaporkan.
20: Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara masih menyelidiki adanya unsur kelalaian yang dilakukan vaksinator yang diduga menyuntikan vaksin kosong kepada siswa sekolah dasar di Kota Medan. Berikut laporan Joko
17: Saputra.
18: Kepada masyarakat, kepada ibu-ibu,
17: begitulah ucapan permohonan maaf dari seorang dokter berinisial G saat menghadiri konferensi pers yang digelar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara di Mapolres Labuan Bawang pada Jumat 21 Januari 2022. Dokter G yang didampingi oleh seorang perawat memohon maaf kepada pihak Polri, masyarakat serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas dugaan kelalaiannya karena telah menyuntikan vaksin kosong ke siswa sekolah dasar Wahidin di Kecamatan Labuan Deli Kota Medan.
7: kepada Polri, kepada masyarakat, kepada IDI. Jadi gila saya mohon maaf atas kesilapan yang saya perbuat ini.
17: Sementara itu, polisi telah mengungkap identitas Dokter G yang diduga menyuntikan vaksin kosong ke siswa, merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit swasta di Kota Medan. Terkait dugaan kasus tersebut, Direktur Krimum Polda Sumatera Utara, Kombes Poltatan Dirsan Admaja, memastikan sampai saat ini pihaknya masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan petugas vaksinasi tersebut untuk memastikan apakah jarum suntik yang disuntikan ke siswa SD kosong atau tidak. Pihaknya bersama idi Sumatera Utara dan Kota Medan akan melakukan pengujian di laboratorium forensik.
13: Penyidik sedang bekerja, sedang melakukan pemeriksaan. dan eh yang ada karena kan kegiatan tersebut memang baru terlaksana kemarin tanggal 17. Kemudian ada sekitar 4 dari 500 itu baru 460 yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi kita belum ke sana. ini masih tahap penyelidikan dan kita memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa ini tetap berproses. kami tetap menggandeng dari pihak ID untuk menindaklajuti
17: video viral. Sementara ketua ID Kota Medan Dokter Wijaya mengatakan, pihaknya juga akan melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, tetapi penyelenggara dan juga koordinator dari tenaga medis untuk vaksinator tersebut.
15: Kalau dari panduan yang sudah ada di MKK sanksi etik itu mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan nah, dari yang ringan itu biasanya tiburan pisang, yang berat itu bisa rekomendasi pencabisan surat tindak pidana.
17: Sementara Wali Kota Medan Bobi Nasution menyayangkan peristiwa tersebut bisa terjadi. Bobi juga menyerahkan hasil pemeriksaan terduga berlaku ke pihak yang berwajib untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh vaksinator lalai atau ada unsur kesengajaan. Sudah
13: diperiksa oleh dokter dan perawatnya. Sudi oleh Polres Tabes Belawan, selain Polres Belawan, saya sudah juga berkomunikasi minta tolong juga dengan Bapak Kapolda untuk betul-betul bisa
17: melihat bagaimana pemeriksaan ini berjalan dengan selurus-lurusnya. Tidak sampai di situ, dugaan kasus penyintikan vaksin kosong juga mendapat tanggapan dari Gubernur Sumatera Utara, Editha Mayadi. Sanksi berat bisa saja diberikan bagi pelaku, karena tindakan tersebut bertolak belakang dengan program pemerintah yang tengah gencar untuk melakukan vaksinasi terhadap anak.
13: Saya akan cek itu, tak boleh. Ini
1: kosong, kayaknya jauh lagi, tak mungkin. Itu. Tapi nanti kita buktikan, nanti akan kita cari itu. Tak boleh itu, sudah pasti. Dan pasti kalau salah, pasti kita hukum. Itu kan
17: mencederai orang. Sebelumnya, peristiwa penyintikan vaksin yang diduga kosong terjadi di di Sekolah Dasar Wahidin, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, pada Senin 17 Januari 2022. Video tersebut direkam saat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun yang digelar di Polsek Medan Labuhan bekerjasama dengan Rumah Sakit Delima Martubung, sehingga akhirnya video tersebut juga lantas viral di media sosial. Demikian Joko Saputra melaporkan.
20: Desakan membangun Jalan Layang Simpang, Muara Rapak di Kecamatan Balikpapan Utara kembali menguat. Pasca insiden kecelakaan beruntun yang terjadi Jumat pagi lalu. Informasi selengkapnya Marga Rahayu menurunkan laporannya.
27: Meluncur, meluncur, banyak korban. Banyak korban, banyak banyak korban, ma. banyak korban, ma. banyak
18: korban, banyak korban. Pak, 2020? Tragedi truk kontainer bermuatan kapur seberat 20 pit yang menabrak puluhan kendaraan di Simpang, Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara pada Jumat pagi, memunculkan kembali desakan warga Balikpapan agar pemerintah segera membangun jalan layang di lokasi tersebut. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud di ruang kerjanya mengatakan, usulan ini bahkan sudah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak periode kepemimpinan wali kota sebelumnya, yakni Rizal Effendi, di mana saat itu Rahmat Masud masih Karena menjadi wakil. kami
2: sebelumnya juga uh, sangat antusias untuk mempercepat pembangunan
18: flyover. Namun permohonan Pemkot Balikpapan gagal terakomodir pada APBD Provinsi Kaltim tahun 2021, sehingga pembangunan flyover urung nah, dari terlaksana. Hasil
2: uh, penganggaran kemarin seharusnya tahun ini sudah terrealisasi pembangunan flyover. Hmm. Tapi pada kenyataannya di anggaran perubahan kemarin ternyata Mungkin ada yang lebih perlu, menurut ya, saya saya juga tidak menuduh, tapi mungkin ada pembangunan yang lebih perlu di Kalimantan Timur ini, sehingga anggaran terhadap pembangunan flyover yang harusnya tahun ini dikerjakan, uh, sehingga tertunda. Jadi saya berharap sekali, saya bermohon juga atas nama pemerintah kota dan masyarakat Balikpapan, dalam hal ini DPRD, uh, DAPIL Balikpapan yang ada di provinsi, tentunya bisa berkomunikasi dan tentunya meminta kepada Bapak Gubernur untuk bisa merealisasikan anggaran sehingga fly itu bisa terealisasi di Kota Balikpapan untuk menghindari korban-korban yang
18: lain e, bisa RRI pun meminta konfirmasi kepada Pemprov Kaltim Sekretaris Daerah Kaltim HM Sabani usai menghadiri peringatan HUT Kota Samarinda di Gor Segiri mengakui usulan Pemkot Balikpapan telah disampaikan ke DPRD namun parlemen bersepakat menolak proyek jalan layang jika pembangunannya menggunakan dana provinsi Sikap DPRD diakui Sa'bani menyulitkan Pemprov yang berkeinginan membantu Kota Balikpapan.
27: Klayover apak itu kan sudah ditolak oleh DPRD Provinsi. ya. Tentu kita tidak bisa melanjutkan karena tidak ada persetujuan. Ya. Nah, sejak tahun lalu sudah ditolak dan bahkan dalam rekomendasi DPRD kepada Pemprovinsi, dalam raporan keterangan pertanggungjawaban Provinsi itu mereka minta untuk tidak menganggarkan dan membangun eh, oleh Apur Mororapa dengan dana PBD provinsi. Karena sudah ditolak, ya kita tidak bisa memaksakan. Kan tidak akan muncul di anggaran kalau ditolak oleh Dewan. Karena anggaran itu adalah kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dengan DPRD provinsi. Tapi ya?
25: Pak, yang terjadi kan kejadiannya sama terus
27: berulang, Pak? Terus bagaimana? Anggarannya tidak ada lagi. Anggarannya ditolak. Makanya satu-satunya kita kan berharap Pemerintah pusat bisa mengcover itu. Tapi kita tahu sendiri pemerintah pusat kan tidak serta-merta anggarannya datang.
4: Hmm.
27: Ya.
6: Ke... Ya
27: kita sudah pernah usulkan juga, ya. Tapi kan ya itu tergantung dengan respon pemerintah pusat. Ya. Kalau di Pemda provinsi selama sampai saat ini kita tidak ada lagi menganggarkan sejak ditolak itu dalam penyusunan anggaran tahun lalu itu.
18: Jadi menyayangkan ya, Pak ya.
27: Ya kita prihatin aja kejadian-kejadian seperti itu mungkin ada pengaturan yang lebih Serius terkait dengan lalu lintas mobil-mobil besar ya, itu Tragedi yang...
18: naas tanjakan rapak balik bukan kali pertama terjadi Catatan kepolisian serta dokumentasi berita sejumlah media masa menunjukkan Sedikitnya 13 kasus kecelakaan terjadi sepanjang Maret 2009 hingga Januari 2022 Umumnya laka lantas melibatkan kendaraan bertona sebesar yang kehilangan kendali Kemudian menghantam pengguna jalan lain saat sedang berhenti di lampu merah Terakhir terjadi pada 8 Februari tahun lalu, di mana truk bermuatan sembako menabrak tiga mobil dan tiga motor mengakibatkan seluruh korban mengalami luka ringan. RR Samarinda, Margara Hayu melaporkan.
20: Informasi dari luar negeri, seorang jurnalis wanita terkemuka di Turki ditahan. Ia diduga menghina Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam siaran langsung di televisi. Menteri Kehakiman Turki Abdul Hamid Gul bicara di Twitternya mengutuk ujaran kebencian yang dilontarkan jurnalis wanita tersebut. Sementara Serikat Jurnalis Turki mengecam atas penahanan jurnalis tersebut. Mereka menyebut penangkapan kabas sebagai serangan serius terhadap kebebasan berekspresi. Kelompok hak Asasi Secara rutin menuduh Turki merusak kebebasan media dengan menangkap wartawan dan menutup media kritis, terutama sejak Erdogan selamat dari kudeta yang gagal pada Juli 2016. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter, saya Jos Rui, selamat pagi.